0: マーケットアナライズマンデー
1: 。皆さんこんにちは、松尾理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 。早いもので今週でもう10月も終わりですね。そうですね。えちょっと気を緩めず、今週はしっかりえまあマーケット見ていきたいと思います。岡崎亮介です。よろしくお願
1: いします。はい。この番組はテレビ放送局の BS12、22B で。毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります先週のこの放送の時にに来週の今頃は選挙ね、ね補選の参院選の結果出てますね、はいうん、なんてお話をしましたけれども
2: 静岡で自民が負けて山口で勝ってという一勝一敗型ですかね、はい、えっと,とりあえずこの結果を受けてだと思います200円、300円日経平均、今日下がってますよね。えー、これでとりあえず来週の予行演習みたいなものはできたんじゃないかと思い,ないかなとそういうふうに思いますが、はい、詳しいところは後ほど
1: 選挙もありますしそれから FOMC も控えているということでこれから結構目白しですね
2: ここは今週が最も緊張感が高まるところで<笑>、はいえー、とりあえずあのマーケットはあまり大きな例えばものすごく上がったとかものすごく下がったとかっていうそういう動き方をしていませんけれどもえー。テレビでも言いましたけれども臨界点という言葉がいいと思いますけれどもまあみんなそれぞれ決断しなきゃいけないと言いますかね心を決めなきゃいけない中央銀行は中央銀行で、えー、総理大臣は総理大臣で、はい、投資家は投資家でみんなそれぞれに気持ちを固める週になるのかなという気がします
1: <笑> 10月を振り返りつつそして11月を見据えて今週もお話を伺っていきたいと思います、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますはい
2: まず今マーケットはおそらく苦戦するだろう自民党はと与党の方はというところを先週から今週にかけて大体まあ視野に入れたんじゃないかなと思います。まあ、よくてあの獲得議席,議席率割合といううので言うと 50% で430いくつでしたか ?230。忘れちゃった。ちょっと、あの、数字はっきりしないんですけど、5割以上のところが、で、のじでしょうね。今日の数字を見ると5割切るかもしれないなというところを織り込んで、今の 28,000 円台という、28,500 円から700円ぐらいですかね。この辺りのところ見てるんでしょうね。まあもちろん、あの、例えばこれで開けてみたら自民圧勝とか言って 60% 台まで獲得議席率割合っていうのが伸びれば、これはおそらく、まあ3万円まではいかなくてもですね、えー、今よりもまあ500円、1000円近くまで高い上が、高いところまで上がってもおかしくはないと思います。逆に、そうですね。45% 以下ぐらいですかね。ここまで負けちゃうともう一回下げていくみたいな。まあこういう単純なイベントをドリブン的なですね、確率モデルで、えー、イベントを見ながら、ソラテジーを組むヘッジファンドなんかは作戦を組んだんじゃないかなと。来週の今頃ですね。まあ、だいたいまあ、おそらくその中間ぐらいで、私はさほど大きな波乱はないのじゃないかなという気はします。うん、むしろ波乱があるとしたら、はいその結果を受けて、うん、どういう微調整をしてくるかというところだと思いますね。それよりも、えー、今週から来週にかけての戦略で、やっぱり最も重要なのは FOMC に向けてどういう準備をしていくか。はい、で、長期金利の方が着々と上がってきてですね、おそらく今週中に 1.7% を超えてきて、えーそうでしたね。465で433取ったら半分取るんですよね。えー、っとですね。233。あ、三十三取るとですね、そうでしたね。安<笑>全もできない。儲け<笑>てるな。<笑>え、それでですね、えー、っと話を戻しますが、えー、っと、FOMC についてはもうテーパリングを始めますよと。で、えー、っと、8ヶ月ぐらいかけて、えー、減らしていきますよみたいな、そういう形になるんじゃないかと思うんです。で、今回はですね、前回と違って、おそらく金利上昇の勢いといいますか、そんな急に跳ね上がりはしないんですけども、はい、まずは 2% ぐらいまでは上がり続けるんじゃないかなと私は見ています。はい、で,で、理由はですね、あの前回と違って、もうインフレ懸念が現実のものとなったと、というところに尽きると思います。で、それからちょっとま、あの、耳学問的に聞いてほしいんですけれども、あの、国際的な資源価格が、えー、原油、石炭、天然ガス、あと、鉄でも銅でも何でもいいです。そういった一時産品価格が上がっているということ、うん、えー、これを皆さん懸念していますよね。で、こういった一時産品価格を下げるためには、はい、これ、景気が後退しなきゃいけないんですよ。うん当たり前ですけどね、はい。今ニーズがあるわけ
1: ですからねで。そうです。
2: で、おまけに脱酸素でもう掘らないとか、もう作らないとか言ってるのもありますからね。うん、でも、それは困りますよね。でも、景気を例えば抑制しようと思ったら金利が上昇することっていうのはなんとなくみんながわかると思うんですけども、はい、長期金利の上昇だけでこれが止められるかどうかはわからないんですよ。うん、長期金利っていうのは原因であり結果があると、ありますから。つまり原因であるというのは、長期金利が上がったから景気が、悪くなるという、そういう理由になるところもありますけども、いや、景気がいいから長期金利が上がってるんだっていう結果のところも、これは表と裏ですからね。うん、で、そうじゃなくて、明らかに景気を、えー、止めよう、抑制しようと思ったら、これ短期金利を上げることなんですけども、はい、短期金利を上げるっていうのはフェデラルファンドレートを上げることになるんですけど、これについては、まあ、議長も、FRB 議長も、パウエル議長も言命しているように、おそらく早くても来年の暮れぐらいであって、しばらく、あの、景気が失速することの方が怖いので、まあ、やんないと思うんですよ。となると何が起きるかというと、ひとまずは、この一時産品価格の上昇は、たとえ 2% まで長期金利が上がっても、まだしばらくの間続きそうだああ、そ
1: うですか、うん
2: 。テレビでもやりましたけども、そうなると、日本の電気代は、えー、今年は2000円、結局上が,る上がることになると思うんですけども、来年もまた1000円とか2000円上がるかもしれないという、うこういう日本にとってはあんまり良くない状況が続くんですね。で、その、家計あたり1000円2000円上がるってことは何かが削られるわけですよね。はい、何かの出費が削られる。削られるときに、あの、まあ、入れ替えてですね、安いものに変えていくという声もあるんですけども、やはり選択的な消費ですね。例えば贅沢物が切り詰められたりとか、えー、せっかくリオープンされても外食が減ったりとか、うん、一番削られるのは大体交際費とか小遣いなんですけども。<笑>あの、あんまり小りにはいい話じゃないですね。はい、あの、日本株もさあリオープンだと思って飛び出そうと思ったら、やさきに、えー、ベースとなるですね、えー、税金のようなお金が増えていくので、ちょっとこれは、えー、国内の内需物というものは相当吟味しなきゃいけないなと、まあ、こういう感じになると思います。え、はい、一方でアメリカの方は、とにかくテーパーリングを始めることからしか、順番の色はの意がないもんですから始めるんですが、この結果が先ほど私は8ヶ月ぐらいかなと言ったんですけども、今度、終了させるまでの期間が短くなればなるほど、FORB の FOMC メンバーの危機感みたいなものがあると思います。はいはい、今のインフレ懸念に対して、有料すればするほど期間を短くするだろうし、楽観すればするほど長く見るだろうし、これも一つの判定です。どういう判定かというと、その肝心要のフェデラルファンドレートの引き上げがいつ来るかというところですね。あるいは来ないかもしれないですよね。まあ、来ないことが一番いいんでしょうけれども、それは今は、まあ確率は非常に低いと見ておいてほうがいいと思うんですね。でこれを見ながら、見ながらアメリカの株式市場は。非常にまあ、柔軟な対応ができるんですね。うん、アメリカには。ガーファと言われるような、今本当にもう世界で冠たるですね。まあ企業もあれば。え、シェールの会社もあるし、で、原油の会社も石炭の会社も、え、それからアルミの会社も、何でも揃っているのがアメリカの株式市場ですからね。ですからそういう意味では、ダウが上がったり、SP が上がったり、こう、なんかジグザグしながらもなんとなく強いと。これに比べると日本というのはシェールを作れませんし、原油も出ませんし、まあ、せいぜい住友金属鉱山とかですね、本当一握りの、それも時価総額のあまり大きくないグループが、え、しかですね、恩恵を受けるとこないので、やっぱりちょっと見劣りしてしまうという、この苦しさはあるかなと思います。まあ、しかし、よくよく考えてみれば、日本のインフレ率は確かに電気代は上がってるんですけども、やはりアメリカに比べると圧倒的に低いんですね。はい、つまり生活はしやすいと言いますか、日本が一気にスタグフレーション的なリスクに、えー、陥ることは、これは小さいわけです。しかしアメリカの方は、まあ、スタグフレーションリスクは小さくても、えー、金利引き上げリスクっていうのは大きいわけですね。さあ、投資家としてどちらを選択するかというところ、もちろんどちらにもですね、プラスになる企業群とマイナスになる企業群がありますから、それを組み合わせながらという形になっていくと思います。まあ、いろんなことを話しましたけども、今週10月最後の週、そして来週11月最初の週は、こういったですね、ここから先の、まあ、出口が始まるわけですけれども、その戦略をどういうふうに決断するか、それをを見極める週になると思いますいろいろ言いましたけども、ね、じゃあ今週どうするんだ、はい、来週どうするのかというと<笑>、はいうん、あんまり大きなポジションは取らないでいきましょうと。あそうで,すかで日経平均株価でいうととりあえずう下値の目処みたいなものはね、はい2万8000円、2万7000円を段階的に買い下がることで良いかなっていう、この絵は見えたと思います。で、逆にレンジ感としては、やはり2万9000円、2万9500円というのは、えー、先週見たようになかなか簡単に, 3万,に3万円には戻らないっていう絵が見えましたよね。今週と来週、多分来週もだと思いますけども、少なくとも今週は、先週作ったこのレンジの中でですね、えー、買いを作るポジション、売りを作るポジション。えー、ただし、1>, 1週間の間に1回、まあ、利益を確定させたほうがいいような、そういう展開になるような、うん、そんなふうな予想を立てています
1: あの先ほど出口というお話もありました、日本においては水曜日、日銀の金融政策決定会合ありますけれども、はい、どううでしょうねこここも
2: これについてはおそらく議論はいろいろあると思うんですが、はい、今のやっている、えー、とゼロ金利の政策、若干のマイナスですね。えーえー、オーバーナイト金利ですね。えーあの、違で無担保コールレートだ。無担保コールレートの若干のマイナスとか、あとは、イールド株コントロール政策ですね。こちらについては、大筋は変更ないと思うんですけども、あるとすればですね、うん、今 0.1% ぐらいが上限になっている10年金なんですね。これテレビでも言いましたけども、私はこれ少し緩める可能性はあるんじゃないかな。もう少し上までも行っていいよというのがあると思うんです。というのは、まあ、電気代もそうなんですけれども、いろんなところで、えー、一次産品価格の上昇プラス円安というですね、掛け算でコストが上がってしまうような、こういうリスクがある,ではないあるじゃないですか。であの、円安に進みやすい一つの理由は日本の金利がもう上がらないようにビターッと止めちゃってるからだという批判もあります。少しだけ金利の上昇余地を与えてやるだけで、そういう輸入している人たちにとってみると、あ、115円というのは行きにくいんだなと。じゃあちょっと待とうと慌てて買わせよう、ドルを買わなくてもいいぞというふうになると思います。うん、まあそのあたりの配慮みたいなものがいくらかあるかな、あるいは少なくともその議論があるかなと。まあ、インフレのリスクは小さいけれどもというようなところですね。将来的な、えー、懸念みたいなものですね。将来的な見通しみたいなもの,の、若干の修正はそろそろあってもおかしくない金融政策決定会合になると思います。はい。
1: では今日の指標を見ていきましょう、えー、午前の東京株式市場ですが日経平均は2万8520円35銭で、えー、取引を終えています
2: そうですね株ぶさんの方も落ち着いた動きといいますか動けないですね605円から結構安く始まったんですね下は418円上は732円で今572円ですどこでしょうかね次は一応アメリカの、まあでもな、アメリカもな、何も、まあ週末までこんな0時で行くんじゃないかなっていう気がしますね。うん、はい。はい
1: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在鈴木和幸さんが2021年注目テーマと鈴津注目株についてお話しされています。こちらの鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊タトラスティー証券の YouTube チャンネル、豊タ TV を検索。以上、株365の豊タトラスティ証券から動画コンテンツの情報でした
2: 。
1: さて、今週のこのコーナーでは、福眼経済塾のエミン・イルマズさんに、株式市場と商品市場の見通しというテーマでお話を伺ってまいります。エミンさん、今月もよろしくお願いします。
2: よよろろししししくくおお願願いいまますす
1: ささてエミンん,さん最近の世界のマーケット状況、エミンさんは特にどんな点、注目されてますか
0: 、まあ、やっぱりコモディティー高ですね、はいえー、これが一番大きいテーマだと思います、えー、そしてあの皆さん、結構、まあ、インフレっていうあのキーワードが、ね、流行り始めたので、はいまあ、ちょうど週末にです、ね、このツイッターの,おーこの創業者ああの、ジャック・ドーシーさんがハイパーインフレになりますと言って。ですねえー、それがすごいあの話題になったんですけれどもやっぱりちょっとこうインフレ懸念が高まっている中で、まあ、いろんなまあ大きいところ例えばまあロシア中銀、えー、直近で利上げしましたし、えー、イギリスももうすぐ利上げするという話なので、まあ、このタイミングでアメリカもテーパーリングを始めるということなので、えー、まあちょっとですねやっぱりこうインフレってテーマになって、えー、こう各国の中銀が金融引き締めに動き出しているような、そんな感覚を受けますね
2: 問題はでも、それでマーケットがまだ動揺は見せてませんけれども、まあ、どこかの時点でやはり反応してくること
0: が十分予想されますよねそうですね、まあ、これは実は、ですねあのもう中国株がもうすでに、えー、もうかなり下げてきているので、うん、まあ中国は中国特有の問題があって、で日本株もですね、まあ2回ぐらい、ですねこ,れだからこの前の,おそのいわゆるその3万あの高値更新した時からも結構、急激に1回調整して今でもかなり苦戦しているので。となるとです、ねえー、アメリカ株は今週、かなりあの、まあ、決,算決算ラッシュなんですけど、はい、まあ例えばです、ね、ガイダンスの引き下げが来るんじゃないかなと私は思ってるんですよね、そうするとです、ね、中国経済が私、ダブルディップリセッションに向かっていると思っているので,<ー>で、それがタイムラグを持って日本、そしてアメリカに多分、しわ寄せが来るはずなんで
2: 、うんあ、ちょっと待ってくだ
0: さい、えー、中国のダブルディップリセッションですね。二番属ですね。景気の二番属で
2: すね。うん
0: まあ、これは先週中国の GDP も出て、中国も明らかに減速しているので、はい。やっぱり、まあ、あの私あの、トルコのケースでもよく知ってるんですけど、新興国って相当、あの不動産セクター、の建設、うん、土木、インフラ、まあ、このあたりでここ20年間あの、発展してきたって、GDP 成長率の大部分を占めてたっていうのがあるので、はい、で中国はこのタイミングで不動産バブルが崩壊しかけてるっていうのは、うん、相当私、大きなダメージだと思ってるんですよね
2: それってでもあれですよね、アジア通貨危機と同じメカニズムですよね
0: いや、おっしゃるすおりです。おっしゃる通りです
2: 不動産とか国内の価格が下がることで、自国の金融機関がすごくダメージを受けて、それで、えー、それが国際金融に発展あの波及するという、そういうメカニズムですよね、これいや
0: 、そうなんです、そうなんですで実はもうトルコもです、ね、きょうけさ、パイドルで最安値更新して、日本円でも大円でもですね。午前中にも最悪に行っちゃったんでと、うん、なると、ですねこれはあのあのおっしゃる通りもしかしたら新興国発の,、えー、こ,のこの危機という可能性もあります。だから私たちは結構その先進国ばっかり注目してるんですけれども、うん、割とアメリカに注目してますけれどもこのコモジティ高ていうては相当きついので。うん、でまああのまあ本格的にもちろんその中国がリセッションとなればコモディティ高自体も私はそんな長くは続かないと思うんですけどでもそれでも例えば原油が今度の冬って相当寒くなるというふうにいってますのでいわゆるです、ね、あの気象現象というのもあるし、ね、今年、カメムシが多いらしいですよ<笑>カメムシが多いとラニーニャって言
2: いましたかねこれ今年ラニーニャ現
0: 象ですね。えー、ということから考えると、まあ、これはだから今、天然ガス、あの原油に関しては、ちょっとしばらくやっぱり積極増が続くでしょうし、ただその他のコミュニティって、ね、結構、中国寄り切りなので、うん、私は中国の,ああのリセッションリスクはかなり高いと思ってるんですよね
2: 。これはちょっと私は勉強不足で早速このラジオが終わったら<笑>中国の分析を始めていこうと思います<笑>ダブルディップリーセッションですねわかりました
1: それからエミさん、はい、来週ですけれども FOMC ありますそれを見据えた上で今後流れでいかがでしょうかあ
0: の FOMC に関してはもうほとんど織り込んでる話なんですよ、うんまあ、あの私はだからそこまでの FOMC というよりも私は今,あの今週の決算でガイダンスの引き下げが来るんじゃないかなと思、ね、うんだよねやっぱりそのアップルもあの今、いわゆる半導体不足で物が作れないとかで,す、ねうん、でも、それもあの本当はだから中国の多分工場が今、いわゆるまあ停電したりとかですねいろんな問題があってもうあまりうまくその昔のサプライチェーンがいわゆるパンデミック前のサプライチェーンが機能してないのでそれを考えると今の相場を引っ張ってきたいわゆるーファーがもうこれこけると相当きついと思います、来週以降は、ね。うん
2: ただ怖いのは、ガーファンに入ってくるお金って、あんまり細かいこと考えないで、もうなんかもう自動オートマティックに入っているお金がお大きいので、なかなか反応しないですよね
0: 、まあ、ディフェンシブだっていうのは、私もその通りだと思いますけど、ただ、それでもやっぱりその、あの今までの,外あのいわゆるその業,あの業績も、あのガイダンスもかなり良かったので、うん、それがちょっと一旦やっぱり、天井打ちで、さらにその。えーまあ、そこに引き締めっていうのはね、まあ、あの引き締めの部分は小さいけれども、ね、テーパリングの今,、うん、今後やるのはが重なるとこれがもしかしたら2つ重なったところがちょっと売りのタイミングになるかもしれませんただ、季節的には基本的に11月上がるんですよね。株ってうん、うん、基本はねうん、うんただこれ十二千十八年も年末に向けて下がってたんで、もしかしたら二千十八年パターンじゃないかなと僕は思
1: ってる、ね。わか,かりました。まあ今日はエミーさんにアメリカ中国の話を中心に伺いましたけれども、はい、エミーさんがあの新しい本を書かれたということで、うん、今日は番組をお聴きの皆さんにここでプレゼントのお知らせをしたいと思います。えー、今日ご出演いただきましたエミーイルマズさんの最新著書「米中覇権戦争で加速する世界秩序の再編、日本経済復活への新シナリオ」。ここちらを抽選で5名様にプレゼントいたしますこの本は新しい世界はアメリカと中国の激しい覇権争いの舞台になるが世界の平和と秩序を守るために日本が大きな役割を果たすことになるというエミーさんの考えをしっかりとしたロジックとデータに基づいて分かりやすく解説しています。そして混沌の2021年を地政学の観点から考察をいたしまして、したたかな投資戦略を導き出しています。いや、読んでみたくなりますね。早速ね,
2: ね。したたかな投資戦略を早く知りたいですね。ですね
1: え。こちらのエミーさんの最新著書、ご希望の方は、ラジオ日経のマーケットアナライズマンデーの番組ウェブサイトからご応募ください。そして必ず番組の感想をお書きくださいますよ。うお願いいたします。締め切りは11月9日必着ですえこちらの本当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきますエミさんの今日のラジオの番組の中では聞けなかったお話もこの中にはたっぷり詰まってると思いますので現在進行形ですもんねこれねはい、うん、楽しみにしておりますエミさん今月もありがとうございましたはいありがとうございましたありがとうございました,うましたそうですか中国
2: うんリセッションというのはちょっと衝撃的ですよね、はい、ただまあもちろんリセッションまでいかずとも、えー、経済が減速しているのは事実なんですよねはいそうかうんまあ不動産の中身ってっとよく分かんないんだけどもちょっといろいろ調べる必要性があるなと素直に今思っています、はい
1: 、さて「マーケットアナライズマンデー」はそろそろお別れの時間ですここままででのおお話は
2: 岡崎亮介と
1: そししして松尾里子でお送りしました